0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。好，我们今天呢要提早进入今天的单元哈，跟我们的这个好朋友丁这个丁学文呢连线。Hello， 学文早。
0: 恭新各位听众，大家
1: 早安！也非常欢迎 YouTube 的朋友们啊、哦，可以一起来收看直播，呃，可以看到学文为大家准备的这些图片呢、哦。学文，我在进入《经济学人》的 Cover Story 之前，先恭喜你。
0: 哎，谢谢谢谢
1: 。哎，这你是去我我我还记得去年的时候，那时候你有宣布嘛？哈，哎，呃，这个金库资本对不对？哈，对，呃，这是你在台湾的第一个创投基金。对，好，那么你们创投基金呢？投资了东南亚最大的出行公司 Grab，G R A B， 好这家公司，哎、欸，结果哎，欸、這這通常来讲，投资是以十年呃三,三到五年为计算的基础，对不对？通常来讲，嗯，就没有想到现在它已经被 Spec， 就是美国的一家特殊收购目的上市公司，就他们的空壳公司看上要并购了，哇，这个一上市之后的获利就是二点二五倍，
0: 对啊，因为其实我们上次说过，就是说，呃，虽然疫情不是一个很好的事，大家都觉得不是很方便，不过确实确实也催生了很多跟数位化有关的东西。嗯。啊，那像 Grab 这一种的话，其实有点像我们在台湾看到的什么 Full Panda u e r 他们其实某部分的业务有点像。嗯。那在去年的话，其实业务就整个成长得很快嘛。那第二个就是钱太多。嗯。那我们上次在节目中也谈过 Spec。那 spec 这种东西是本来传统 IPO 的倒过来、颠倒过来，就变成说有很多有钱的 spec 的这个批文或者是空壳公司或者空白支票在美国产生，他们在全世界要找 acquire 的对象，那越好的公司就变成洛阳纸贵，整个情况就是这样，所以变成说我们也很意外啦，因为确实像风清说的，正常来说。啊，它慢慢慢慢经营三到五年能够 IPO 退出，我觉得是最正常的。那二零二零年的 COVID n i 让很多事情都变了嗯。嗯
1: 不过这件事情啊，其实最值得关注是，就因为 g r a p 它其实是东南亚最大的新创的出行公司，其实有兴趣的公司太多了。它选择金库资本，其实跟金库资本背后的投资者是摩托车公司光阳是有关的，对不对？
0: 对，因为你想啊，啊，我我常讲一个很很有趣的概念，就是我自己做这个行业啊，很多人会以为有钱在全世界就可以很快乐，那我的钱哪有金控有钱，金控更多钱。可是现在啊，因为 Q E 啊已经超过十年，钱变得最不值钱，所以你有故事变得很重要。所以即使你要去做 investor 的时候，如果你背后是有产业资源，所以我常常说，我们自己定位金库资本是说我是一个有产业资源的投资者。嗯、那当然，光阳只是我其中一个投资者，我有三十八个投资者呵呵。那这些投资者其实他是整个 supply Chain 嘛、嗯。那全世界很多的独角兽，他其实最擅长是两件事：，第一个他很会募资，第二他很会说故事、嗯。所以当你这个投资者能够给他更好的故事、更丰沛的一个募资故事的时候，他其实是喜欢你的。所以我常常说啊、哦，其实这个世界最痛苦的是，你看到一个很好的项目，人家不让你投。其实这种这
1: 种事情在创投是很常见的，对不对
0: ？对，然后来找你投资的，你不敢投。对，其实金控也这样，你想放款给人家，人家不想借钱；你想借钱给他的，你会怕。嗯。对，所以所以其实整个逻辑来说，其实金库最大的差别就是我后面有很多产业投资者，所以相对来说一些比较难拿的项目我们比较拿得到。那因为对方也不是笨蛋，他让你投他是因为他在国际上能说的故事更漂亮。那这次 Spec 也一样，其实来找他的 Spec 很多，那他也在挑 Spec， 所以他就会看后面的投资银行。那投资银行代表的是募资能力，还有在全世界把这个故事说得更漂亮。所以你仔细去看哦，整个资本市场其实是。呃、有有人用负面去说叫“击鼓传花”啦，就说啊，骗、mm -hmm. 局叫做骗子越说越多，但是好的公司变成是说你的 valuation 就越跳越高，所以他最后啊、哦，这个商定的挂在 spec 的这个 valuation 其实连我们都很压抑。不过现在其实报纸上说的都不准了，因为其实现在这个世界啊、呃，叫腐烂资金真的太多， mm -hmm. 所以我们估计哦，其他的股价可能还会往上飙
1: 。OK， 嗯，好，那我那其实。特别谈这一段的目的，除了恭喜学文之外，哈，那么很重要的就是，呃，你你你其实就凸显了一个，在台湾哦，有很多这种制造业啊，它制造业的供应链的供应能力是非常非常强的啊，就是它的这个特殊呃这个刻字化的能力啦，然后呢这个更新的能力啦，其实是非常强大的，但他它不擅长说故事
0: 。哎、欸，对。我觉得我自己这一次最大的感受就是啊、哦，因为 COVID-19 也好，因为半导体护国神山也好，台湾的能见度是有史以来难得的高。嗯、全世界听到台湾之后就是一个 positive。可是台湾因为传统做代工啊、哦，不管是科技业或者能制造业，他习惯很 humble，、嗯、那习惯不会说故事、嗯，更不会资本运作，所以你在跟这些独角兽的对话有很大的问题。可是实际上，我们这次感觉就是，其实你台湾的东西拿去全世界，大家其实都会觉得很安心，嗯，因为你本身 credit 很好，你做的东西又很好，而且你又是一个非常好的 partner， 这是我这次最大感受。嗯、所以台湾其实我就要有自信，嗯
1: ，所以我们希望能够说出更多更好的故事啊，在全世界呢，其实可以取得，我觉得不只是能见度了，就是你有一个更大的发展的机会，那就是。全台湾的福气了，对不对？没错。好，非常谢谢啊、哦。那我们接着就要来进入今天的主题。第一个，先来看《经济学人》这一期三个 cover story 怎么回事
0: ？对，其实过去啊，《经济学人》习惯上他是会尝试在全世界找一个属于共同话题作为 cover story 啊。那其实大家也知道，每一大洲啊。尤其现在，因为疫情还没散去，其实每个大洲都有很多的不确定性。所以《经济学人》其实他也认可哦，这一次之所以有三个封面故事，是因为他觉得每大洲都有重要的事情发生。嗯，那我会觉得这一本《经济学人》这一次其实蛮重的，因为三个封面故事都有点沉重。嗯，啊，但是内容也都还不错。所以我想今天这样啊，就是我自己呃挑的要细谈的是美洲版本的，谈的是这个所谓的裙带关系资本主义。那另外两个呢？呃，英国跟欧洲版本，还有亚太版本，我就简单跟大家说一下。好，啊、那我们先看一下，当伦敦呃，这个英国嘛，啊，在英国和欧洲版本的封面设计，大家可以看到、哦、是有一根有点像大英帝国国旗红蓝白三色的绳索，在两方力量的拉扯中啊，仅、哦、存一线连接。那上面有两排白色的字体，大字写的就是 United Kingdom 大英帝国，小字写的则是欧盟的这个危险的国家啊。哦那这一次呢，金济玄用了三篇文章讲这个议题，除了呃序论呃最后一篇第十五页之外啊、哦，另外在十八页有个 briefing 专文在谈苏格兰，另外在英国版块第一篇四十八页谈的是北爱尔兰，所以大英帝国其实各有各的想法。那在序论这一篇，它的大标题写的就是大英帝国，补充标题写的是那个维系大英帝国的支撑已经崩解，政府应该尝试修补它。那文章内容大概是说。在英国和欧洲，经济学家想带我们看一看大英帝国联系在一起的纽带是怎么如何糟糕的在崩解，整个大英帝国的羸弱比任何我们的记忆中都还要糟糕，原因有很多，在英国脱欧是主要的一环。伦敦、爱丁堡和贝尔法斯特的政治领导人通过他们管理英国脱离欧盟的方式，正视他们的国家在危险之中。英国的总理 Boris Johnson 初心大意的把党派放到国家之上，并主张强硬的脱欧。苏格兰的、呃、首任部长兼苏格兰的民主党领袖哦 Nicola Sturgeon s 通过利用苏格兰人对英国脱欧协议的不满，坚定跋扈的执政。而北爱尔兰的第一部长民族联盟党主席哦 a r i n Foster 则愚蠢的拒绝了 Johnson 先生的前任 Teresa May 提出的软脱欧。如果苏格兰、北爱尔兰人甚至威尔士人选择走自己的路，则应该允许他们走自己的路。但只有在明确的确定他们真正的意志后，他们才可以这样做。到目前为止，看起来不是这样。经济学家希望他永远不会如此。所以，经济学家其实蛮看衰的
1: 。好，你看到英国选择了一条错误的路，脱欧之后，他现在面对的不只是自己的经济上面很糟糕，对，更重要的是。现在看起来他自己内部分崩离析的情况越来越严重
0: 。没错，嗯、哦、那另外在亚太版本的封面设计就比较简单易懂、哦、其实你仔细看，它就是一个烽火连天的缅甸的街头照片。那照片上就写着“亚洲下一个失败的国家”哦哎、其实蛮直白的。嗯、那金靖璇用了两篇、呃、文章来说明，除了这个序论、呃、的这一篇文章之外、哦、另外在亚洲版本第一篇第二十一页。他谈的是呃，缅甸这边军队哦，看起来越来越没有办法贯彻命令，这个国家可能走向失控啊、哦。那在序论这篇文章的补充标题写的是，除非邻国采取更具建设性的立场，否则缅甸会陷入大火般的困境啊、哦。那我们看看简单呢、哦，简单看一下它的内容，它主要在警告啊，缅、哦、甸有可能成为亚洲下一个呃分崩离析的国家。然后呢，你如果仔细去看缅甸日常的抗议活动，还在街上继续。士兵们仍然在叛乱地区耀武扬威，随意的殴打还有杀害人民。总体死亡人数据称已经超过700个人。人们也开始反过来烧毁跟军队有关的商店，大罢工，还有已经使企业和公共服务陷入了瘫痪。那在边境地区啊、哦，跟政府断断续,续续进行了数十年战斗的大约二十个武装团体中，有一些正在利用这次危机夺取军事的哨所以及武器的储备。在比法国更大的这一个缅甸的领土上，一个真空正在形成，而旁边虎视眈眈的是亚洲最大的中国和印度。看起来，缅甸注定将充满着暴力和痛苦。尽管缅甸还没有出现像阿富汗那样无法无天之徒，但它正朝向这个方向迅速发展。缅甸的灾难啊、哦，其实不只是属于五千四百万个缅甸人的。随着这些毒品、疾病和难民的溢出缅甸边境。整个混乱有可能溢出去，影响到整个亚太地区的安全
1: 。所以，东协国家真的是必须要集体起来来面对、嗯、这件事情了。对，除了东协，我也其实看不出来有任何外在的力量可以解决这件事。很麻烦、嗯。嗯好，我们就进入今天你要跟大家细谈的这一个政商关系的群带关系
0: 。对，那这个是它放在美洲版本啊、哦，我想台湾的听众听完也会很有感。然后金济学让我们在纯黑色的封底前面看见的是一个西装笔挺的企业家，可你仔细去看哦，这个企业家的侧面被修图成为一个大神功，那上面讽刺的是写的 The Political CEO， 我把它翻译是这样啊，充满政治味道的 CEO。嗯、那这一次金济学用了三篇文章在说这个议题，除了序论第二篇第十二页之外啊、哦。另外呢，在商业板块第一篇，他谈的是啊、呃，美国很多的企业为什么跟政治的关系走得越来越呃看不清楚啊。那另外呢，在美国板块第一篇二十九页也在谈另外一个议题，我想凤青也知道，就是 Facebook 跟川普之间的一些啊
1: 恩恩怨
0: 怨，恩怨怨啊。然后我们来看一看序论第二篇这篇文章，它的大标题就是我该说的啊、呃，充满政治味道的 CEO。补充标题写的是啊，在美国。商业和政治以令人担忧的趋势变得越来越紧密而不可分啊。文章一开始他说，过往啊，美国人看见其他国家的商业和政治政商关系混淆不清时，他们通常把它视为这是这个国家的体制在衰败、裙带资本主义还有专制主义的一个明显标志。可是今天，政商的界限却也开始在美国变得越来越难以划清界限。这有时候是为了追求一些表面的问题，例如在乔治亚州和其他州的选举法案颁布时，来自企业那些 CEO 的大声抗议。有时候是部分政商不明的 CEO 身上表现出来，我们就看得很清楚。最有名的就是 JPMorgan 的 CEO Jamie Dimon， 在许多重大问题，譬如说军事采购、刑事司法议题上，总喜欢大声发表他的看法。广泛的说，这反映了在公关游说圈里面。这些企业人士如何积极地想方设法扩大自身的利益，这也包括了各种为牵涉其中的利益人士或者既得利益人士的笼络服务。他的目的不外乎是为了促使他自己的企业圈子能够更容易获得成功。经济学人坚决支持保护投票权。我们相信，在竞争激烈的市场中营运的企业当然可以站出来促进社会的进步，但作为古典自由主义的一份子。我们同意权力过度集中对国家是危险的。商人总是会为自己的利益而进行游说，可是他们离政府圈子或政治越近，对整个国家还有经济政治的威胁就越大。十九世纪，美国率先终止了把有限责任公司必须由国家特许的政治要求中剥离了出来。这项做法让利益冲突不见，并使得美国变得越来越富有。从杜金时代的野心勃勃和贪污腐败，到1945年以后的企业主义，国家跟企业之间的关系一直处于动荡不定。在最近几十年，主流思想转向了二十世纪的经济学家米尔顿·弗里德曼的主流思想。他认为，经营者的权利应该来自企业所有者的赋予，他们应该优先考虑所有者或股东的最大利益，那就是追求长期利润的极大化。很少企业能够实现这个理想，但今天他们却因为某些压力公开拒绝了这个曾经的理想。随着越来越多的人们希望企业支持他们的欲望，那些选择沉默不语的 CEO 可能会被指控犯罪的风险。基金经理开始积极评估企业的社会和监理的分数，以回应来自客户的要求，免得客户对支付的高昂管理费不满。许多美国人早就认为华盛顿已经失能。并希望企业能够帮忙填补真空，但今天的科技企业反而在对政治言论想方设法要发挥自己的影响力。川普威胁利诱的企业 ，Joe Biden 更有一个建立跟企业结盟的大蓝图。他为了实现美国的振兴，希望在气候变化和抵御中国上跟企业携手共进。即使这些目标个别看起来值得称许，但这些藉由企业角色转移来达到的企图心。会带来更多被低估的风险，其中之一就是虚假带来的对每个人的伤害。许多号称带有社会责任的投资基金，却投资了很多反垄断犯了反垄断罪的科技巨头的股票。承诺将照顾所有利益相关者的企业的 CEO， 却在去年削减了数十万个工作岗位。同时，他们还必须忙着应付因为疫情打击而带来的税收增长。想要捍卫对民主至关重要的投票权，理所当然，但这不可避免会导致另一个考验，其中包括了对新联邦投票法的表态、最高法院的改革，以及对中国在新疆侵犯人群的抵制。如果这些 CEO 认为自己的企业是道德模范，他们是不是言行一致的人呢？经济的活力也会受到威胁。呼吁企业照顾好所有利益相关者是没有意义的，因为几乎没有有关如何优先。去限制 CEO 他的投资绩效跟行为的指导框架。一个健康的企业环境是有着多重面貌的，不应该是单一面向。即使在创造就业的经济体系中，也有企业必须被迫解雇人员。而一个正在削减碳排放的国家，它当然也需要一些企业来贩卖石油。如今，某些企业借由跟政府的裙带关系而受到特定的保护，却因此牺牲了真正能够创新的外围人士。以达美航空的例子来说，这个企业借由私下游说，想要修改乔治亚州的投票立法，而它不但是一个刚刚获得八十五亿美元的纾困企业，并在疫情期间削减了百分之十九的劳动力，又是一个重要的污染源的寡头企业，但最后却又狠狠的伤害了所有的消费者。政治人物面对的风险更微妙，他们的言行不一，大家都知道。当曾经牛鼠一窝的共和党人明显和企业保持距离之际，曾经憎恨企业参政的进步进步主义者，他说的是民主党，现在反而比谁都积极在搞政商关系。但政客一向擅长转移对他们的指控。真正的危险是，当企业被要求帮忙解决政治上面的问题，譬如说投票改革的时候，企业高管也常常借此要求自己的利益得到满足。可以通过给不是 CEO 的精英更多权力来解决民众对政商勾结的不满，又是一个另外不切实际的想法。让企业和政治彼此竞争是 f r e e d o m a n 比较认可的一个更好方式。他们的彼此竞争不但更具正当性，也可以让拥抱社会变革变得有利可图。在市场体系中，企业必须参与并很好的适应社会的喜好。消费者想要的是更适合他们还没有被浪费的产品。因此，企业会想方设法创新，来提供从人造肉到 Tesla 电动车的产品
1: 。我们稍微休息一下，等一下来看看《经济学人》的结论。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的，在我们线上的是我们的老朋友丁学文，一周国际经济趋势也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文这一期在北美封面的 Cover Story 呢，谈这个充满政治味道的执行长们哈的这一篇他的。最后
0: ，对它还有两段、哦、我跟大家分享一下。它就是说，因为消费者的这个、呃、需求啊，其实我们看到麦当劳已经开始销售人造肉的汉堡，还有企业也开始做电动车。那为了招募最优秀的员工，很多企业也越来越走向开放，还有多元化的发展。那为了长期的发展，企业必须学会紧抓公众舆论的微妙变化，以及有关外部性法律的各种变化。根本很少资本家会基于零碳牌或新疆劳教的供应链假设而进行可持续性的投资。文章最后说到啊，也许这个新的企业发展变化只是整个产业竞争里面的一个前缘战，那就是以市场策略来赢得人才和客户的竞争。如果这样，其实有更好有效的策略，例如 Home Depot， 他们提供员工可以有投票率的安排，因为企业不可能完全替代有效的政府。它是一个应该确保市场具有竞争力且不受垄断或腐败扭曲的处所。只有政府可以对诸如污染这些外部性的破坏征税，并成功建立一个社会安全网。唯一具有正当性调节美国痛苦的分裂，并保护它基本权利的方式，就是通过政治的程序和通过法院的正式判决。绝对不是那些存在高级饭店或高尔夫球场里面的密室会谈。
1: 不过，他这边存在在高尔夫球场饭店的这一些密室会谈，不是由来已久了吗？
0: 对啊，所以我甚至也不
1: 去碰触政治现金的问题呢
0: 。没错，我觉得现在很多事情很奇怪，变成见怪不怪。如果今天你跟人家说绝对没有政商的勾结，绝对没有密室会谈，反而没人相
1: 信。对,對啊，规则现在只只是他凸显了一件事情，就是美国现在的情况变得更恶值。他那个更恶值是说。现在，因为他们其实，在现在在美国有关于他的那个选举的，呃，制度上面的一些修正，其实引发了轩然大波。是的，很多企业都在这件事情上面表态。嗯，因为那这其实跟你企业一点关系都没有，但是就是这个《经济学人》所提到的，就是现在很多的政客要利用企业家的影响力啊，在民众之间的影响力，然后去遂行他在。这个选举方法上面修正的时候的政治目的，我
0: 倒有还有另外一个面向的看法哦，因为其实他这一次主要的选举法改革是乔治亚州，对，那乔治亚州其实奉新记得，拜登跟川普撕扯到最后的时候，它是一个关键州，没错，因为过去乔治亚州都是共和党的，可是这一次最后算出票竟然是民主党的，所以这一次的选举法在乔治亚州，其实为什么企业界会这么反对哦？其实还有另外一个面向，就是因为川普在后期的时候对企业是非常不友善的。嗯，我不知道风清记不记得、嗯？是，所以共和党整个翻盘成身，他一直喊着要对企业加税，他一直喊着企业是美国之恶，所以呢，其实大家很担心这个法制改完之后，共和党下一次又会当选。嗯、所以为什么经济选写这篇文章？其实他就在说呢，其实企业界讲到最后都是为了自己的利益。嗯，他不是真的像表面讲的这么漂亮。
1: 他们害怕川普在当政，是的，所以现在各式各样、跟只要能够防止川普当政的方法，他们都会去做。嗯，哪怕这个跟企业的利益本身并没有相关，对的，对，嗯，这件事情在美国是非常严重的一件事情，只是在台湾讨论的非常少而已啊、哦，见怪不怪。<笑>好，接着你挑选了《伦敦金融时报》的一篇社论，要提醒大家。可是《金融时报》觉得目前的经济复苏的状况可能没有想象中的那么好啊。嗯
0: ，它的标题写的蛮直白的哦。它的大标题直接写的是“压住疫情完全恢复有可能会越来越好”，这是全世界一个现象。但它补充标题写的是“纾困和疫苗已经展现效益，不过投资者要小心，曙光可能是假的”哦。好，那文章一开始他就说，整个市场看起来已经明显认为疫情被搞定了。一个因为经济封锁而带来的股票下跌，已经被强劲的反弹所取代。投资者相信疫苗企业已经很好地适应了封锁隔离的措施，而各国的中央银行的纾困刺激措施更让这个组合非常成功。美国和欧洲正在实施着大规模的疫苗接种，而以色列和英国这些比较先进的国家，经济早已好像走向开放，人们纷纷涌上了街头的商店和餐厅，甚至酒吧。病毒很好的利用了我们的社会性质，进行大量的跨国传播，但市场却也产生另外一个人性化的特征，那就是基灵的独创性跟转身。以股票大涨的科技股为例，他们在封锁期间，借着更好的业务营运，透过新的商业模式，已经使购物者可以继续开心的花钱。其他的产业也透过数位化找到适应的方式。封锁隔离的破坏性更是大大的降低了。更加重要的是，药物创新、深化研究和开发疫苗，可能已经创造了人类历史上最大的投资回报。期望封锁解禁的需求加速了它的生产，让整个经济成本随之下降。在政治上而不是科学上的下一个挑战，就是怎么确保有足够的疫苗流向相对贫穷的那些国家。由于缺乏应对这些疫情爆发的经验。决策者习惯以上一次金融危机作为处理的参考，所以我们看见许多国家借由刚刚经历过的那个金融危机后迷失的十年的处理经验，要各国央行和政府毫不犹豫地打开了资金的闸门。跟二零零八年的应对措施相比，货币和财政纾困刺激措施以前所未有的速度和规模撒向了市场，这有效地减少了长期的损害。特别是美国的巨额支出，更为反弹提供了足够的动力，这让散户投资者都配足了弹药，准备进入市场。如果因此我们就声称人类取得的重大胜利，绝对是一个 mistake 错误、嗯。疫情常常会带来逆转的变化，某些国家就曾经以为自己成功控制病毒，最后却发现自己不堪重负。以德国为例，德国在疫情刚刚开始的时候处理得当，广受赞扬。却在疫情的第三波备受折磨。又譬如东欧，最初受疫情影响的程度不及其他地区，但如今他们是受灾最严重的地区之一。过去某些曾经重新开放的国家，最后也不得不随着病毒的反扑，再次决定封锁。二零零九年，美国主要指数曾经在下挫到谷底之后，十二个月内迅速上弹了百分之六十六。但在经济完全恢复之前，又花费了更长的时间去应对随之而来的欧元危机。最早参与反弹的投资者不大可能感觉后悔，因为便宜的资金助长了长达十年的大牛市。这次的反弹走势很像，但投资者已经知道，单靠宽松的货币其实获益不会太大。现在最大的问题仍然是通货膨胀的隐忧，几乎没有迹象表明经济体会马上恢复足够的生产能力。金融危机后，各国央行一直维持着低利率和高资产购买的状态，只是让金融体系充斥着大量的流动性。因为政府的纾困刺激措施和家庭支出的爆发，从疫情中恢复的支出能力将更强，这会让价格和工资攀升。中央银行却可能被迫开始紧缩，更不要说已经被疫情打乱的供应链，他们会进一步助长物价的上涨。文章最后提到。中国第一季公布的创纪录的 GDP 数字，已经把全球的经济重心转移到了 overheat 过热的这个焦点上，升息的前景越来越有可能。金融危机结束十年以来的低通货膨胀的结束，对整个世界是一个好事，但市场其实已经提前反反应了。嗯
1: ，所以它分两大部分，第一个部分就是疫情的控制，其实还没有达到真正的。嗯、呃，成功对不对？哈、嗯，那而且你解封的方法如果不对的话，疫情随时反扑，这是全世界现在最困扰的一件事情。嗯，所以要说疫情结束还言之过早。对，第二个部分其实他在这部分他琢磨就比较少，就是全世界在去年呢、哦、所实施的，不管是用货币政策的方式或者财政政策的方式狂撒钱的结果，现在还没有收拾烂摊子哦。嗯，好、啊，他他其实，在暗示着。这个通货膨胀如果出现，然后要升息的话，这个金融 party 才真的要去面对它，对不对？哈，好，所以这两件事情，对了，我同意，就这两件事情还没有真正的去面对，所以要说人们已经战胜了这一波疫情，其实嗯道，那就是、那就是太骄傲了，嗯，没错。<笑>好，接下来你这一篇要特别跟大家分享的是《经济学人》序论的第三篇，谈要谈通货膨胀
0: ，对。我我基本上我个人觉得这一本杂志其实蛮重，但是除了该三个封面故事的沉重哦，它的内容也蛮好，所以它另外其实还有一个用两篇文章写的议题，其实又是乌鸦的本性，就是告诉我们通货膨胀你要 be prepared 做好准备啊、哦嗯。它除了在序论第三篇之外，另外在财经板块第二篇第六十三页，它也用了一个标题叫 base jumping， 就是激增，就是通货膨胀率的盘旋上升已经开始啊、哦。主要原因是因为数据的急变，因为去年机器太低。还有经济复苏，所以物价指数看起来挡不住了哦。但文章内容，它一开始就说，一个难以避免的现象已经开始啊。美国三月份的消费者物价指数 CPI 比去年疫情打击最严重的时候高了百分之二点六，通货膨胀率也从上个月的二月份的百分之一点七上升到二零零九年以来的一个最高水平。那是上一次经济从严重震荡中复苏才发生过的情况。按照富裕国家的标准，连续几个月的高幅数字即将到来。在五月份以前 ，CPI 很可能会超过百分之三点五。根据美国联总会 （FED） 使用的价格指数，通货膨胀很快就会超过它的百分之二的设定目标。美国联总会会不会？美国联总会哦，不出意外哦，表现出来的是毫不担忧。他们认为，一年前疫情发生的高通货膨胀现象不会出现。然而，一旦经济复苏产生了持续的价格压力，央行会面临通货膨胀的问题。这是经济学的结论啊、哦。在八月份通过的新货币政策框架确实有要求，在经济衰退后可以暂时把通货膨胀推高到目标机制的水平来弥补损失。嗯，但现在的问题在哦，没有人知道疫情过后通货膨胀要超过多少或持续多久才合理。由于现在的通货膨胀风险比几年前都大，因此模棱两可只会让全球财经的不确定性再添一桩。所谓的平均通货膨胀目标背后的一个想法是确保整个经济周期内的通货膨胀保持在百分之二，而不要让它因为经济衰退而下移。这是在旧制度上一个受欢迎的改良措施。以往由于人们对通货膨胀的错误理解，旧制度在金融危机发生后。往往让经济恢复健康的时间花费太久。可是新框架仍然显得模糊不清。美国联准会副主席 Richard c l a r e d a 他就表示，这意味着要等到通货膨胀和就业的目标真的触及之后，他们才会开始升息，然后一切才会开始正常运转。这有点像啊、哦，驾驶员不管需不需要一段踩刹车的距离，他都笨笨地等到汽车到达目的地才一下子猛踩刹车。嗯美国联准会的其他官员更已经公开暗示，他们希望弥补更多因为疫情而导致的经济下挫造成的损失，所以 Q E 不会改变。但现在另外一个不清楚的事情是，应该要从2020年3月开始起算，也就是这次危机刚刚爆发之际，还是应该从8月
1: ？我们要稍微休息一下，嗯、这两个时间点的差距跟联准会的决策可能产生的。影响幅度会是什么？我想很多人都很希望能够仔细的去了解它。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣。在我们现场是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么《经济学人》的这个序论呢，提到这个联准会的呃政策，现在呢联准会不断的强调说啊，他们会容许这个通货膨胀率、消费者物价指数在百分之二以上相当长的一段时间，但问题是。联准会有几个时间点的考量，如果没有让市场更明白的话，市场可能不知道到底什么时候联准会踩刹车，可能会造成预期之外的一些不良的副作用。
0: 对他现在是说呢，其实有一个模糊不清的，就是像凤欣刚才说的，到底是从去年三月开始算，还是八月啊、哦？因为如果不把春天包括在里面，整个经济的计算会损失一大块啊。但如果从八月开始，则没有太大的差距，因为秋天以后价格就开始以百分之二以上的速度在上涨了。但很可能啊、哦，美国联准会又会 argue， 就是争论说，只要长期通货膨胀保持在百分之二左右，我们就不必过度反应。政策制定者也不同意对暂时的情况以达到目标的名义出手。中央银行在经济状况判断或货币政策决定会产生的影响上，其实自己都常常。左手打右手，就是不清楚啊、哦，不能明确表达他的目标是更不寻常的。这种歧义会加剧通货膨胀和利率的不确定性。疫情的变化情况和拜登的巨大纾困措刺激措施也会加剧这种不确定性。事实上啊、哦，金融市场的分歧已经出现。预估美国联准会会在二零二二年加息的金融市场。还有预估2 0 2四年才会加息的政坛上面的温和货币政策制定者之间已经出现了鸿沟 gap。投资者甚至认为通货膨胀将远远超过美国联准会的目标，很长很长的时间，而这被认为是一个越来越有风险的事情。美国联准会主席鲍尔已经表明，他会刻意避免被数字牵着走。有些时候，中央银行必须避免太过明确，因此要在委员会达成共识就很难。但随着通货膨胀率的上升，美国联准会迟早必须决定自己想要什么，而且他应该尽快怎么做。四月二十七号开始的货币政策会议，或许是消除一些分歧的好时机。嗯
1: ，二零二二年还是二零二四年？一个是金融市场的预估，一个是政坛政策的这一点制定者、制定者他们的评估。嗯，哦，这中间时间差还真大。这会让未来一年的时间都是一个震荡不安的一个局面
0: 。对，其实风信你知道，因为二十七到二十八是货币政策会议嘛，啊、那这个礼拜是近末期嘛、嗯，所以美国联准会什么话都不会讲嘛对、
1: 哎对对。对，所
0: 以大家都在看。好
1: ，接下来跟中国大陆有关的内容啊，那个中国大陆上个礼拜五公布的第一季的 GDP 百分之十八点三，嗯，他呃，经济学人有解读
0: ，对，他放在财经板块第三篇啊。他的标题写的就是“藏在数据里面的魔鬼”啊，嗯、那补充标题写的是“中国的经济增长是在增长还是在放慢”啊？答案取决于你怎么计算它。
1: <笑><笑>好，我们来听看看。这
0: 篇文章不长，但是写的有点难啊，所以大家可能在读的时候、听的时候要稍微注意一下。嗯、他文章一开始说：“头版新闻已经告诉我们一切。当四月十六号中国公布今年前三个月的 GDP 时。”本来很多人就预计会超过百分之二十，那事实上后来是百分之十八点多啊、哦嗯。这将是中国有记录以来最高的一次增长，它充分凸显了中国经济复苏的力量。然而，这也凸显了中国 GDP 被如何计算跟报告的诡异之处。中国的强劲复苏是一个老掉牙的新闻。从去年三月开始，中国就摆脱了 COVID-19 的封锁影响，无论从地铁的乘车量。到出口订单的各种指标都显示出了中国强劲的数据表现，但由于中国的惯率都是一年一年逐年在报告 GDP 的数据，以致到现在中国的复苏才在我们关注的数据中这么戏剧性的被表现出来。对，几近正常生活的二零二一年第一季正被拿来和大规模封锁的二零二零年第一季互相比较。相对的啊，美国和日本他们比较侧重。按季度计算它的年度经济增长，如果按季节性因素分别调整，然后让季度的速度能够保持全年，那么年度增长又会有多高呢？我们尝试从这种角度出发，美国的反弹出现在2020年第三季，当时调整后的衰退幅度达到了惊人的 33%。相比之下，中国当时的年增长率是温和的 4.9%。事实上，两个方法、啊、都有缺点、嗯。特别是在极端波动的时候，中国的数据是一种回顾类形式的，它反映的是一年前经济的恐怖状态跟今年的相对活力。相比之下，美国的数据往往会夸大经济反弹初期的活力，但忽略了当下的失业率仍然高达百分之十。当 output 啊产出突然跳升或下降的时候，年化环比的增长率常常会被误导。他们的假设哦，容易不知不觉把一次性的事件在每个季度又重新算了一次。如果把增长率用年化环比来计算，中国光在2020年第二季度就增长了百分之五十五，反而超远远超过了美国。还有第三种方法，就是不进行年度化的比较，单纯观察季度环比增长。嗯，这就是大多数欧洲国家喜欢强调的。实际上，中国确实也有发布哦，按季度计算的经济增长率。但大家不大关注，部分原因是他们的波动太大，譬如2021年的第一季度的增长就预计会从上一季度的 2.6% 又放慢到 1%。那是因为中国政府做了一些紧缩的动作啊。文章最后说到、哦，这样的放慢可能会导致政府有些尴尬，但更多的注意计划环比的数据还是比较明智的啊。经济学家认为，他们可以更准确的追踪中国经济的起起伏伏，在2021年的下半年。即使年化环比有可能急剧下降，计划环比却有可能攀高，这整个 picture 啊，就景象反而比较好契合中国真正的现实，那就是一个坚实却有些颠簸的反弹，绝对不是巨大一飞冲天的反弹。嗯
1: ，他提到了我们常常在谈经济数据的时候，三种比较的方式、嗯。一个就是一个季度一个季度一个季度的比，今年的第四，今年的第一季跟去年第四季比。今年的第二季去跟第一季比，对不对？哈，对。那我这一个季度比上一个季度到底成长多少？哈，那那这个当然成长幅度通常不会太大。可是这在亚洲国家不太适用的一个原因，是因为我们通常那个这个呃这个热这个就是就是呃高峰期跟低谷期差距太大了。就是我们通常就是最热的时间点都是在第四季、嗯，然后第一季通常来讲相对比较冷啊，就是我们的淡季，我们就。淡季跟旺季差距太大，对，所以这个是亚洲国家不太用季度比的这一个很重要的原因。我大陆其实有公布啦，就他们的今年第一季是比去年第四季成长百分之零点六嘛，哈，就是刚刚提到的季度环比哈。那年成长是亚洲国家最常用的，就是今年第一季跟去年第一季比，今年第二季跟去年第二季比，那这就是中国大陆所公布的百分之十八点三。其实台湾公布的也都是这样的数字哈。对，第三种是。美国特别喜欢使用的，就是季度年化成长率，就是我比前一季成长，然后我转换成为全年的话，我会成长多少？对，这种计算的方式，它有的时候在很波动幅度很大的时候，它那数字常常就是高到很可怕，或低到很可怕。嗯，它去年的第二季就曾经发生过这样的情况嘛？突然之间大跌，然后大家发现说：“哦，衰退百分之二十几，我记得好像是二十几还是三十几。”然后到了第三季又变成成长三十几，因为那那个你单月的那个变化幅度如果很大的时候，它那个数字就会很戏剧化。但有的时候你就不能够看到一个比较大幅度的全貌。没错，我觉得三个数字都有它的优缺点啦、啊，就是它反映的是每一个经济体它的不同的运作模式。那。那这个是《经济学人》，我觉得有点点像是一个经济成长率的小百科了词典、嗯
0: 。没错，没错
1: <笑>。好另外三篇内容
0: 。对，另外三篇内容都在中国版块啊。那第一篇他其实谈的是香港的疫苗接种。他这样说呢，其实现在啊，呃《经济学人》认为政府有用爱国主义哦，在半推半就大家要去打那个疫苗了、哦嗯那另外呢，还有一个蛮有趣的哦，是在谈中国的这个盗墓热，就盗古墓的这个情况变得越来越热，可是也越来越专业。那另外茶馆专栏呢，是因为共产党一百周年，他们认为对于毛泽东的一些纪念或者是记忆是有在错误的引导的哈。那我我个人就比较喜欢的是第二篇啦、啊，就中国版块第二篇第二十六页，他谈哦中国的盗墓贼哦越来越专业。那里面当然给了我们一些例子，包括他一开场白说，在陕西省有一个卖烧饼的人姓魏哦，他喜欢带着一个盗一一帮盗墓贼在晚上的时候，在他家附近的庙里面挖，嗯啊，他们结果在十一个月内找到呢下面的宝藏，包括黄金的佛像和蛇利子，然后过去五年通过盗墓赚了一千两百万人民币。可是去年被判刑十五年，可是他是第二次被抓，所以他是惯窃。那中国正在努力把这些盗墓贼绳之以法啊、哦！光去年啊、哦，抓获此类的盗墓贼就有两千四百人，追回了三点一万件的文物，几乎是过去的每年的三倍啊、哦！那负责保护文物的有关机构就说，他们在在正在进行打击盗墓的专项行动。并为此投入更多的人员和装备，但是他们也发现啊、哦，这些人越来越专业，甚至背后还有金主的支持，让他们买更专业的工具。嗯啊，那很多中国人现在不怕鬼，你知道吗？他觉得禁忌都已经不重要了，反而每次盗墓有很多人在旁边看，甚至有一些读历史系的学生。也在旁边围观，拿着笔记在的记录啊。那他文章最后就说，上个月啊，从四川的三星堆挖掘了三千年前的文物的直播，有人做直播，对对，很多人在看。那二十五岁的历史迷啊，叫杨静，他在三星堆的博物馆内参观，他认为《盗墓笔记》这部电影培养了他对文物的兴趣，但是他还是说他们是犯罪的，但是很好看<笑>。没错，好，我觉得这个圈应该蛮有趣的，非
1: 常谢谢学员再次